0: 大家好，欢迎收听豆豆调频。微信公众订阅账号搜索“豆豆调频”或 “radio 一九九零”即可关注节目最新动态。十八岁那年，他因为行凶伤人被判了六年。从他入狱那天起，就没有人来看过他。母亲守寡，含辛茹苦的养大他。想不到他刚刚高中毕业就发生这样的事情，让母亲伤透了心。他理解母亲，母亲有理由恨他。<音乐>入狱那年冬天，他收到了一件毛线衣，毛线衣的下角绣着一朵梅花，梅花上面别着窄窄的纸条：“好好改造，妈指望着你养老呢。”这张纸条让一向坚强的他泪流满面，这是母亲亲手织的毛线衣，一针一线都是那么熟悉。母亲曾对他说：“一个人要像寒冬的腊梅，越是苦难越要开出娇艳的花朵来。”以后的四年里，母亲仍旧没来看过他，但每年冬天他都寄来毛线衣，还有那张纸条。为了早一天出去，他努力改造，争取减刑。果然，就在第五个年头，他被提前释放了。背着一个简单的包裹，里面是他所有的财物：五件毛线衣。他回到了家，家门挂着大锁，大锁已经生锈了，屋顶也长出了一尺高的茅草。他感到困惑：母亲去哪儿了？转身找到邻居。邻居诧异地看着他，问他：“不是还有一年才回来吗？”他摇头，问道：“我妈呢？”邻居低下头，说：“他走了。”他的头上像炸起了一个炸雷，“不可能！母亲才四十多岁，怎么会走了？”冬天他还收到了他的毛线衣，看到了他留下的纸条。邻居摇头，带他到祖坟。一个新堆出的土丘出现在他的眼前，他红着眼，脑子里一片空白。半晌，他问妈妈是怎么走的。邻居说：“因为你行凶伤人，母亲借了债替伤者治疗。他进监狱后，母亲便搬到离家二百多里的爆竹厂做工，常年不回来。那几件毛线衣，母亲怕他担心，总是托人带回家，由邻居转寄。就在去年春节。”工厂加班加点生产爆竹，不慎失火，整个工厂爆炸，里面有十几个做工的外地人，还有来帮忙的老板，全家人都死了，其中就有他的母亲。邻居说着叹了口气，说自己家里还有一件毛线衣呢，预备今年冬天给他寄出去。在母亲的坟前，他捶胸顿足，痛哭不已，全都怪他，是他害死了母亲，他真是个不孝子。他真该下地狱。第二天，他把老屋卖掉，背着装了六件毛线衣的包裹远走他乡，到外地闯荡。时间过得很快，一晃四年过去了。他在城市立足，开了一家小饭馆，不久娶了一个朴实的女孩做妻子。小饭馆的生意很好。因为物美价廉，因为他的谦和和妻子的热情，每天早晨三四点钟，他就早早起来去采购，直到天亮才把所需要的蔬菜、鲜肉拉回家。没有雇人手，两个人忙得像陀螺，常常因为缺乏睡眠，他的眼睛红红的。不久，一个推着三轮车的老人来到他们门前，他驼背，走路一瘸一瘸的，用手比划着，想为他提供蔬菜和鲜肉。绝对新鲜，价格还便宜。老人是个哑巴，脸上满是灰尘，额角和眼边的几块伤疤让他看上去面目丑陋。妻子不同意，老人的样子看上去实在不舒服，可他却不顾妻子的反对答应下来。不知怎的，眼前的老人让他突然想起了母亲。老人很讲信用，每次应他要求运来的蔬菜果然都是新鲜的。于是每天早晨六点钟，满满一三轮车的蔬菜准时送到他的饭馆门前。他偶尔也请老人吃碗面，老人吃得很慢，很享受的样子。他心里酸酸的，对老人说：“他每天都可以在这吃碗面。”老人笑了，一瘸一瘸的走过来。他看着他，不知怎的又想起了母亲。忽然有一种想哭的冲动。一晃两年又过去了，他的饭馆成了酒楼，他也有了一笔数目可观的积蓄，买了房子。可为他送菜的依旧是那个老人。又过了半个月，突然有一天，他在门前等了很久，却一直等不到老人。时间已经过了一个小时。老人还没有来，他没有他的联系方式，无奈只好让工人去买菜。两个小时后，工人拉回了菜，仔细看看，他心里有个疙瘩：这车菜远远比不上老人送的菜。老人送来的菜全经过精心挑选，几乎没有干叶子，颗颗都清爽。只是从那天后，老人再未出现。春节就要到了，他包着饺子，突然对妻子说：“想给老人送去一碗，顺便看看他发生了什么事。怎么一个星期都没有送菜？这可是从来没有过的事。”妻子点头，煮了饺子。他拎着，反复打听一个瘸脚的送菜老人，终于在离他酒楼两个街道的胡同里打听到了他。他敲了半天门，无人应答，门虚掩着。他顺手推开，昏暗狭小的屋子里，老人在床上躺着，骨瘦如柴。老人看到他，惊异的睁大眼睛，想坐起来，却无能为力。他把饺子放到床边，问老人是不是病了。老人张张嘴，想说什么，却没有说出来。他坐下来，打量这间小屋子，突然墙上几张照片让他吃惊的张大嘴巴。竟然是他和妈妈的合影。他五岁时、十岁时、十七岁时，墙角一直用旧布包着的包裹，包裹皮上绣着一朵梅花。他转过头，呆呆的看着老人，问他是谁。老人怔怔的，突然脱口而出：“儿啊！”他彻底惊呆了。眼前的老人不是哑巴，为他送了两年菜的老人是他的母亲。那沙哑的声音，分明如此熟悉。不是他母亲又能是谁？他呆愣愣的，突然上前一把抱住母亲，嚎啕大哭，母子俩的眼泪粘到了一起。不知哭了多久，他先抬起头，哽咽着说：“看到了母亲的坟，以为她去世了，所以才离开家。”母亲擦擦眼泪，说是他让邻居这么做的。他做工的爆竹厂发生爆炸，他侥幸活下来，却毁了容，瘸了腿。看着自己的模样，想想儿子进过监狱，家里又穷，以后他一定连媳妇儿都娶不上。为了不拖累他，他想出了这个主意，说自己去世，让他远走他乡，在异地生根，娶妻生子。得知他离开了家乡，他回到村子，辗转打听，才知道他来到了这个城市。他以捡破烂为生，寻求他四年，终于在这家小饭馆里找到了他。他欣喜若狂，看着儿子忙碌，他又感到心痛。为了每天看到儿子帮他减轻负担，他开始替他买菜，一买就是两年。可现在他的腿脚不利索，下不了床了，所以再不能为他送菜。他眼眶里含着热泪，没等母亲说完，背起母亲，拎起包袱就走。他一直背着母亲，他不知道自己的家离母亲的住处竟如此近。他走了没二十分钟，就将母亲背回家里。母亲在他的新居里住了三天，三天他对他说了很多。他说他入狱那会儿，他差点去见他父亲，可想想儿子还没出狱，不能走，就又留了下来。他出了狱，他又想着儿子还没成家立业，还是不能走。看到儿子成了家，又想着还没见到孙子，就又留了下来。他说这些时，脸上一直带着笑。他也跟母亲说了许多，但他始终没有告诉母亲，当年他之所以砍人，是因为有人侮辱他，用最下流的语言。在这世界上，怎样骂他、打他，他都能忍受，但绝对不能忍受有人侮辱他的母亲。三天后，他安然去世。医生看着悲痛欲绝的他，轻声说：“他的骨癌看上去得有十多年了，能活到现在几乎是个奇迹，所以你不用太伤心了。”他呆呆地抬起头，母亲居然患了骨癌。打开那个包袱，里面整整齐齐地叠着崭新的毛线衣，有婴儿的，有妻子的，有自己的，一件又一件，每一件上都绣着一朵鲜红的梅花。包裹最下面是一张诊断书，骨癌，时间是他入狱后的第二年，他的手颤抖着，心里像扎了一根钢针一般的痛。百善孝为先，父母的爱是永远的。子女的笑也应该是永远。奔驰的的的的木木马马让你你了上。在在这一个供应欢笑天堂，看着着他们羡慕眼光。不放我心旋转没有翅膀，但却能够带到处飞翔。听完了这个故事，希望你能够将它传扬出去。传播一些积极的信息，让世间多一点爱。可能您一个小小的分享动作，就可能照亮无数人的人生。人因梦想而伟大，更因行动而成功。你因学习而改变，请把你的爱心传递下去，帮助更多人成长。感谢您的支持，我是本期主播咖啡豆豆，我们下期再见，拜拜。只能原地奔跑的那忧伤。